0: Bienvenidos a Gordo, un podcast sobre FAT Records en español, temporada 3. Capítulo 38 podcast Estamos bien, digamos, bien al tacto, ¿no? En el último tiempo, cada dos semanas hemos sacado un capítulo, andamos bien, como reloj.
1: A pesar de los esfuerzos, aquí hay que... hemos estado firmes con el calendario, cumpliendo, pero a raja de tablas la cuestión, porque,
0: bueno... Ha
1: resultado nomás, po.
0: Sí. <risa> Hemos estado motivados, así que está sí, bueno. Sí, está bien, está bien. Ya estamos en septiembre, ya. Eh, se está terminando el tercer cuarto del año y vamos entrando al último. ¿Qué, qué rápido pasa todo en, a esta edad?
1: <risa> se nos va la vida, weón. Bueno. Se,
0: se nos va la vida, weón. Bueno. Se nos va la vida,
1: weón. Bueno. Se nos va la vida, weón. Bueno. No agárrenme que. Bájenme de este lugar
0: yo no quiero va no eso es como, no, como canción de Boom Unquito no pare en el mundo que me, en el mundo que me quiero bajar que me, que me quiero bajar
1: claro <risa> <risa> sí bueno sabéis es que bueno yo cuando estoy con esta modalidad de trabajo de de descanso y todo todo, todo el show pasa todo tan turnos pasa todo tan rápido pasa rápido el turno pasa rápido el descanso y estaba en septiembre ya, pues, bueno Sí, pero te, ac- te acostumbraste
0: igual a eso, de lo... me lo imagino igual raro.
1: Sí, sí, pero trabajo medio año y trabajo medio mes. Así que lo veo de esa manera, bueno como que tengo más descanso, como que puedo sí. tomarme vacaciones todas las semanas. Sí, pues, bueno <risa> lo, veo, lo, veo, lo veo así, así lo veo, como para tratar de, 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 de tranquilizar un poco esta, la, la máquina que avanza tan rápido, pues.
0: Sí, pues entonces estáis como ahí focalizados un par de días, así como puro trabajo, pero después tenéis más días de descanso.
1: Claro, claro, que nos permite hacer estas cosas con más tranquilidad, sin sin tener tan... hasta... Varios capítulos hemos grabado a la vez, entonces ha estado, ha estado productivo este segundo semestre, tercera temporada. Güey. Sí.
0: Igual siempre pienso es bacán como eso veces tener libre los días de semana, güey, porque los fines de semana a veces también está lleno de cosas, pues, porque la gente también tiene libre y tenéis lleno de panorama y como a veces tener días entre medio de semana libres te hace descansar. Correcto
1: y hacer cosas que normalmente hacer un fin de semana sería una locura, pues, ¿cachai? porque el fin de semana se hace nada, po, weón. <ríe> Se hace nada tampoco. Entonces, no, está acuático, pero está... Por lo menos lo veo de, ese, de esa perspectiva y me, me ha ayudado un poco a, a, a estar más tranquilo, weón. A poder descansar, que en definitiva eso es pues, trabajar menos, trabajar mejor. ¡Ah! Eso. Eh, muy
0: bien, muy bien. Muy buen lema. Lema de Gordo Podcast acá, 2023. Oye. Eh, tenemos un par de novedades de Fat Records. Eh, voy empezando eh, a contar algunas cosas porque obviamente es lo que quieren escuchar nuestros amigos y es lo que queremos claro. escuchar nosotros, cada vez más novedades de Fat. <risa> y lo primero es que el viernes salió el disco de Fat Mike que se llama Fat Mike Gets Strung Out, que ya lo habíamos comentado en algunos capítulos anteriores, ¿no es cierto? Es eh, Fat Mike junto a su amigo que hace eh, temas de NoFX, eh, no effects no típicos, ¿no es cierto? No los típicos singles. Eh, con cuerdas, con violines con como un cuarteto y eh, no sé cómo será el nombre técnico la verdad eh, pero eh, salió el viernes Y no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, algún comentario.
1: Sí, sí lo escuché, por fin voy a poder escucharnos FX con mi abuelita y con mi papá. (risa) (risa) Por fin voy a poder decirle a mi abuelita, mira abuelita, esta es mi banda favorita. (risa) No sé, lo hemos comentado muchas veces y otra locura de este tipo... eh, Cheese Gone suena muy bacán, Total Bomber también suena muy bien, sí, Me gustaron sí. mucho estas dos canciones.
0: The Desperations eh, Con también me gustó. También,
1: pero es, no sé, es raro, es raro. Sí. No por eso menos llamativo, pero ni menos interesante, pero es extraño, huevón. Yo creo que, como lo decimos siempre, bueno a estas cosas porque van a empezar a aparecer alguna l- otra locura, huevón y la edad, wean, viejito Sí, hay, que pagar pues sí. la, hay que pagar la
0: jubilación y todo eso huevo. Sí. No, está asegurado igual, yo creo. Pero, eh, no sé, a mí me faltó un poco como esa, la batería como es lo que más extraño, así sí, como el, 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 el beat, porque... Cuando lo estaba escuchando, me acordaba de esos típicos temas que hace la gente como en MIDI, ¿hay cachado? Como punk en MIDI, sí, sí. y como que. ocho bits es... y toda esa wea. Sí, sí, es, <risas> ese tipo de cosas. Lo encuentro bacán, pero son unas cosas que la escucháis una vez, quizás después se la mostráis a alguien, pero no sé si sea si un disco que lo voy a poner siempre, weón.
1: Claro, queda como para la anécdota, como para el chiste nomás. Como para contar, mira, mira, mira la tontera que hizo este weón. O mira la locura que hizo, ¿cachai? No, 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 No va a ser un. No sé, locura Locura del hombre en
0: cuestión Sí, lo que me pareció interesante No sé si lo viste Es que posteó también Hizo un website Y posteó una partitura de la canción Total Bummer Invita a la gente a que lo toquen A gente que toca, no sé, violín, violonchelo A que lo toquen A que posteen en las redes sociales Y dijo que iba a elegir a los mejores Y le iba a pagar No importa de dónde vengan eh, un pasaje para que fueran a su casa y para hacer un, un concierto en, en su misma casa, tocando estas canciones y le va a llamar concierto Concerto ad Fatis
1: <risa> ah, bueno. ya, ¿viste? ¿Viste? De, de esta locura salió una, una, una buena idea, una idea entretenida para los fans
0: sí Así que campo, si hay gente que nos gente? está escuchando acá y que toca eh, cue- eh, violín, música clásica Mírense a la página de Fat Mike y eh, toquen la canción. Imagínate un, un, un enviado de gordo podcast en la misma casa de Fat Mike. ¿Cómo estaría?
1: Voy a meterme al tiro al, al, al curso de chelo que me llegó al correo electrónico como spam. <risa> <risa> ¿Te imagináis, güey? Qué divertido sería, güey. Sí. Buena hombre. onda, ween, Buena onda. Sí. <risa> Ojalá no sean tan lejos los güeyes. De Madagascar. <risa> De, hmm. no sé, de, de la India.
0: Sería bacán, ese, igual que sea de todo el mundo.
1: Sería la raja, weón, y que esa weá hicieran algún tipo de presentación. Me imagino que van a grabar la weá y todo, pues, weón, ya viste, ya. Lo voy a ver cómo eh, ese fin de eh, semana donde tocaban los también, ¿te acordás? Claro, claro, en, casa, ¿no? claro, en la pandemia, sí. qué sé sí. yo. Pero sí, es que que estos weones igual como que se las rebuscan como para tratar de inventar alguna weá, eh, algo que hacer, pues, weón. ¿Cachai? Se le está acá. <risa> ¿Hay visto videos de los.? Co- Oye, me mandaste uno de Swing y nada, la mañana lo vi, weón. Sí, sabes por qué te lo mandé. En San Francisco, güey.
0: Te lo envié también, porque, puta, me encantó. Y porque eh, hablamos en el capítulo de To Me hace dos capítulos atrás. Uh-huh. Oh, ojalá veamos a Jack de nuevo haciendo música. Y quien aparece tocando ahí guitarra con Swing y nada es nuestro amigo Jack
1: <risa> ah, por eso! <risa> ¡Buena! Sí. Oye, estaba viendo unos videos de Lackbagon también. que el pailón ya estaba ya estaba un poquito mejor. Uh-huh. Eh, no effects en San Francisco. Qué lindo. Sí.
0: Qué lindo. Qué lindo. Sí, así que. Nada, igual. Eh, no, buena, buena, buena onda, igual. Oye, eh, sí, lo, otro, onda, bueno. lo otro que vi ayer, eh, buscando un poco cuando video y cosas, vi que Fat Mike como que está volviendo al podcast de nuevo subió un, un video, no sé si lo viste, eh, comentando, sí, sí lo vi. re, reaccionando al primer videoclip.
1: <risa> sí, sí lo vi, Juan, <risa> pesado. Sí, pesado, pesado. <risa> Bueno, ¿te acordáis ¿te que el, 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 el Ten Yard of Fucking Up, el VHS que, aparecí, que tenía la, sí. la banda, cuando aparece en DVD, venía como un bonus track, que eran los que estaban sentados en un sillón... Reaccionando al mismo VHS que estaba que, el, el,
0: el VHS, pues güey. Sí, pues y eso, se, tirándose... eso se lo copiaron al pera y al salfate, ¿no? <risa> de maldita sea. <risa> <risa> y ahí aparecen
1: los weones tirándose peos, güey. tirándose chancho, riéndose de la como de las parejas que habían tenido antes y agarrando para el huevo Fat Mike y todo. Muy sí. divertido, hueón, muy sí. divertido. Sí, <risa> bueno.
0: Así que estuvo bueno igual eh, que haya salido eso. Oye, eh, otra novedad de FAT, eh, Repress, para, para variar, eh, no, bien para variar. Cierto, si lo viste, eh, lo posteo sí, lo vi, ahí vi. en el Instagram, 25 años del Ballads from the Revolution, de the discaso, por suerte me lo pillé porque había salido en colores hace un par de años, como 10 años creo que había sido la de haber sido el año 6 o 15 y no, no estaba pobre en ese tiempo.
1: No pescaste, no lo, no alcanzaste a pescar.
0: No, no tenía plata, weón. Así que ahora está ahí y me dolía, weón. Pero, ¿tenía alguna de esas ediciones de 25 años o...? No, porque he tenido la suerte de poder tener
1: las la originales, pues, weón. Sí, sí. ¿Cachai? Sí. Y aparte que antes de, la, de, de, de los 25 años también hubieron algunos repress ahí, sí. no de color, qué sé yo. Así que ahí pesqué algunos de los clásicos, güey. Sí. Pero... Nada, el Ballad from the Revolution ya lo tengo, entonces no tampoco me, me calentó. Me calentaban más los, cal, los calcetines que aparecían ahí. ¿Te compraste, <risas> ¿te compraste con los calcetines o solamente no, los, el
0: disco? <risas> me compré solamente el disco, ¿sabéis por qué? Porque me ha comprado algunos calcetines de banda y todo, y. Puta, weón, no me gustan, weón. Después Me siento.
1: Siento como que cuando te lo estiráis la weá, no sé, pues el Descendant va a quedar sí. así como estirado, así, ah, todavía no. pero el, el, de Des, el de
0: Descendants <risas> es de esa marca Stance, y esos son buena calidad, weá. Eh, ah, yo tengo uno de Fat y tengo uno de Samayam, lo tengo ahí, es bacán, pero... Pero son mala calidad, weón, porque estamos con cosas. Aparte que me siento como un show de terror, po weón, ¿cachai? Que va la gente va a un show de terror y tiene el gorro de terror, la polera Keepers of the Fate, el short Keepers of the Fate, los calcetines, la toalla, weón, ¿eh? no, po, weón. Mucho,
1: mucho es ¿eh? mucho, mucho, sí. mucho lucho.
0: Sí, mucho. Pero bacán, bueno, el día lo escuché, lo puse ahí y, le, y puta que me gusta el disco, weón. Es, es impresionante, muy bueno. impresionante que después de 25 años suene tan fresco y todo. Más de esto en el capítulo número uno de Gordo, Gordo Podcast. Mira,
1: vayan a escuchar eh, las primeras temporadas. Yo el otro día estaba escuchando un capítulo antiguo de nosotros, weón, y, y siento que estamos más más desenvuelto, más... más... Se nos quitó el miedo. Más acostumbrado claro, pues sin miedo. Estamos más, más, más acostumbrados a este a este ritmo. Eh, eh, vi, vi una evolución en nuestros en nuestro capítulos, güey, y me gustó mucho lo que sentí en ese momento, güey. Así Muy que. Me sentiste orgulloso. Me sentí orgulloso, güey, porque al principio nervioso. Tú, tú cachai, pues, güey, tú cachai. Sí. Uno que, a, a nosotros que nos gusta ser un poquito perfeccionista con este tipo de tonteras, entonces era, era como... El desafío era grande, y y creo que hemos estado a la altura, weón. Bueno, así que sí, yo aguante, gordo. Mismo.
0: Tenemos que dar el siguiente nivel, la gente nos escribió harto, que quieren un, un, un live, que quieren un, un capítulo así. Vamos a ir eh, pensando para pa fin de año, eh, TikTok y toda la web.
1: ¿Y qué va? ¿Por qué quieren vernos, weón? Sí. Si... No sé, sí, no, no creo que nos quieran ver a
0: nosotros, yo creo que como que les interesa que quizás participar en el live, ¿cachai?
1: Ah, sí, no, estaría bueno y, ver, y mostrar los discos y hablar de los discos y esas cosas estaría súper entretenido, algo, un, algo se nos va a ocurrir un,
0: un par de días, después de vacaciones, ahí para fin de año, por ahí, digamos
1: Oye, ya lleváis como 12 vacaciones de este año Sí, pues
0: si sí, vivo en un país del primer mundo, pues bueno, acá acá se, se vida, valora man. al trabajador, güey. Sí.
1: El descanso, el descanso. El descanso, es
0: importante, güey. Así que, sí, güey, yo aprovecho al máximo las vacaciones, güey, es lo que más me gusta, güey, es como que... Me gusta tener estas vacaciones.
1: No, soy de los que, güey, juntan vacaciones así para tomarse más después. Cuando te las tomáis, te las tomáis todas nomás, ¿o no? Es
0: que yo tengo acá 30 días de vacaciones, ¿cachai? Y, la... y podís llevar al otro año solo 5, ¿cachai? Entonces te las tenéis que tomar, pues, güey. Y ah, okay. son 30 de vacaciones, son, imagínate, po, son 6 semanas, po. entonces tú te puedes mandar 3 vacaciones de 2 semanas, o como lo uh-huh. hago yo, no sé, po, una de 3 semanas, una de 2 y dos de 1, ¿cachai? Por eso es que ando varias veces, y como acá en Europa, en Alemania está el céntrica, puedo llegar súper fácil a otro lado, entonces por eso ando... Eh, vacaciones, porque eso es lo que más me gusta. Wem. Eso es lo que más me gusta. lo que Para eso también trabajo, wem, si al final.
1: Sí, obvio. Abajo el trabajo, que vive las vacaciones. Exacto, exacto.
0: Oye, eh, más música también. No sé si lo escuchaste, el disco nuevo de Chris Creswell salió eh, el viernes. También. No, sabes que lo
1: vi pasar mucho, muchas veces, la portada, la... me gustó mucho la portada. Sí. Eh, lo vi pasar por ahí... Pero no lo, no, me, no, no lo he escuchado. Hoy día tengo un viaje aquí cerquita, así que lo voy a ir escuchando en el auto. Así que ese sí. es el un, panorama de hoy.
0: Hay una canción que nuestro amigo Matías de, del País Vasco, ¿no es cierto? Que sí. Él, eh, eh, Chris, hizo un programa en ese tipo Pat, Patreon, eh, ¿Ya? donde tú podías pagarle a Chris para que él te escribiera una canción. Y Matías le pagó para que él escribiera una canción para su esposa. Y Chris le escribió de vuelta y le dijo, muchos años después, ¿no es cierto?, le pidió a Matías permiso para sacar eh, esta canción en este disco. Así que esta canción la regrabó y está en este disco y está Matías ahí en los agradecimientos.
1: ¡Qué grande Matías, güey! ¡Qué grande, güey! ¡Buena, güey! Qué, ¿no? ¡Qué buena historia, güey! Imagínate, güey. Sí. ¿Quién era el que hacía ese otro? Ese otro el de el Matt Pryor de Get Up Kids también, Sí, ¿no? hay que una canción. Creo, que
0: un, creo que no era Patreon, era como una otra página donde había varias gente que estaba. También estaba Chris de Jake, no sé, varias gente.
1: Ah, qué buena onda, güey. Buen. Ya, bacán. Hoy día sin falta lo escucho.
0: Cuando camino... Y lo que más me alegró es que los amigos de Chris Kerswell estaban jugando golf juntos, ¿no es cierto? Chuck Ryan con Chris Wallard. Así que ahí. Qué rápido. linda foto, weón. Bueno, me emocionó. Aplauso aplauso aplauso, 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 aplauso,
1: aplauso, aplauso. Es lo que todos queremos ver, weón. Sí. A esta altura de la vida, ¿cómo va a tener problemas con tus amigos, pues? Sí. Vamos nomás. Vamos. Sí.
0: oye, eh, Otra cosa más triste, pero de lo que habíamos hablado, no sé si viste el artículo de la Rolling Stone que se llama El depredador del pan rock. ¿Lo no,
1: pudiste en pasó? Leer? La me Rolling Stone.
0: No, sí, esto, Ah, no te lo envié, mira, salió hace no. dos semanas eh, un artículo sobre Justin Sein eh, de Anti-Flag, lo hemos comentado acá, que se llama El depredador del pan rock en la revista Rolling Stones, donde ellos hicieron una investigación más a fondo sobre la chica, ah, eh, sí, lo que contó sí lo en el podcast y contactaron a otras. Salieron mucha gente a salir, hablar. Y empezó entonces, a salir más gente, claro. Sí, por eso Ant, 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 anti flag también tuvo que hacer una, un statement ahí, de nuevo un poco tarde, de nuevo. Eh, se lavaron las manos, se lavaron las manos, encuentro yo, pero bueno, tampoco vale la pena que comentemos mucho más, pero lo paso ahí como fue tema acá, quizás la gente que se le pasó por ahí eh, y quiere leer un poco más sobre lo que pasó con Justin Sane y Anti-Flack, eh, búsquenlo en la revista Rolling Stone.
1: Oye, qué loca la wea, weón. Ni pensar que hace tan poquito que los vimos, weón. Y mal piropo que le tiramos a, a, al Chris. Ah, sí. eh, bueno, Chris no tiene nada que ver acá, pues, pero. Sí. Pero. Puta, qué mala onda, weón. Qué mala sí. onda. Me da lata, lata por, lo, por los fans va encima, weón. Sí, por tenemos las víctimas, un amigo. Por wea. Y aparte, bueno, no, claro, no, obviamente. Wea. Las víctimas, pero eran, por lo general, mu- muchas fans. Muchas fans y, 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 y en este docu- en este eh, reportaje, weón, eh, aparecieron muchas más, sí, me acuerdo, parece que sí me lo mandaste, weón, sí, sí, lo vi. Sí. ¡Qué paja, weón! ¡Qué lata, weón! Sí. Sí. ¡Qué lata, una
0: lata. No hay
1: que lata que se descubran este tipo de güey, porque vos después te ponía a pensar eh, que la banda tenía como un, un, una parada súper eh, política al respecto, sobre todo Justin Sein y todo. Eh,
0: puta que. Padre Gatica, buba. Chanta, no un chanta. ¿Para qué con Un depredador, un chanta. Eh, así que fue horrible, más, que una, no, más que una funa, horrible. así que oh, horrible. Pero bueno, eh, tocamos el tema acá para la gente que le puede interesar, para que, para que nos escuchen. El que, espera, eh,
1: es que, el que esperaba el capítulo de Antiflag acaba, este sí, acaba de morir en este momento. Sí, <risa>
0: Oye, a propósito de nuestros amigos que nos escuchan, eh, me noté un par de cosas acá porque siempre nos ayudan, obviamente, cuando sale un capítulo nuevo, postearlo en las historias de Instagram, no sé si es que alguien tiene Facebook y lo postea ahí, pero está bien, (ríe) mandarlo por WhatsApp, mandarlo a sus amigos, eso es lo que más nos ayuda, métanse a Spotify, póngannos cinco estrellitas y... hay un mensaje de nuestro, un amigo Guido, de Argentina, que siempre nos, nos escribe que eh, él confirmó que en Argentina también se le dice Casata al Soul Long. Así
1: que Bien, hay, hay un, sí, un, siempre sí. vemos los mensajes de Guido, sí, así que sí. saludos para él.
0: Sí, gente de Latinoamérica, confírmenos si en otros países también se llama Casata. <risa> o cómo se llama. <risa> sí. eh, de mente de forma nos envió muchos discos de sí, Strong Out es que, Tenía una colección amigo... súper buena, ¿no?
1: Sí, 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 Alex, nuestro amigo siempre ha estado ahí al pie del cañón con nosotros, así que cariño a él también, siempre está aportando con sus colecciones y todo eso, cachureísmo que hablamos acá
0: Sí, y también está otro amigo que nos envía hartos, hartos discos que se llama Doctor Punk en Instagram y nos envió un box set firmado de NoFX, no sé si lo viste, tenía una colección sí. gigante
1: <risa> Sí, sí lo vi güey, sí lo vi <risas> puta eso es lo entretenido bueno, eso es lo entretenido bueno, de, de, del, del feedback que no es solamente como que te pongan el, el like o que te comenten sino que se involucren también compartiendo sus cosas bueno, eh, las mismas cosas que hay, hay discos que nosotros hay discos y detalles que nosotros se nos escapan entonces también es bueno complementarlo con, con la opinión y, la, y las colecciones de, de la gente que nos escucha pues si somos tan poquitos que al final eh, está bueno eso de compartirse
0: de Westpool, bueno. Sí, sí, bacán. Así que bueno, quizá eh, sería bueno un live en algún momento para poder interactuar con, con estos amigos también y que muestren sus cosas. Bueno, ahí vamos a ir pensando algo,
1: pero a lo que vinimos, uh-huh. ¿no? ¿A lo que vinimos? A lo que vinimos.
0: Sí, una eminencia del punk rock australiano, Friends Al Rump en este capítulo de Gordo Podcast, una banda con una historia y con una eh, discografía súper extensa, que es eh, una de las pocas también eh, bandas de fat, eh, extranjeras por decirlas, que que son fuera de de los Estados Unidos. Y como siempre te pregunto cuál es tu relación con esta banda, ¿te acuerdas cuándo fueron las las primeras veces que lo escuchaste? ¿Qué te parece?
1: Eh, Sí, las primeras veces que lo escuché siempre en los compilados... Eh, qué sé yo, como en ese tipo de, de oportunidades y, y siempre me pareció que era una banda, eh, no sé, pues nunca era una, no, nunca fue una, un pez gordo del sello como lo, siempre lo hemos llamado acá, las bandas que todos conocemos, eh, pero sí entraba en la, en la categoría de banda clásica porque ha estado desde siempre, por lo menos en, en mi conciencia, eh, siempre en los primeros compilados, qué sé yo. Uno no tenía idea que eran de Australia, ¿cachai? Entonces uno se va enterando con el. con el correr de los discos, ¿cachai? Eh, pero. Pero nada, siempre me pareció una banda. Eh, no sé, un, un poco extraña. Sus discos eran como muy. muy muy parecidas a las canciones unas de otras. Eh, podéis rescatar quizá algunos al, algunos hits entre medio. Eh, pero no 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 tanto pergamino aunque ellos en su país han tenido un, han ganado un montón de popularidad por decirlo siempre como con los discos ganando algunos puestos en los rankings anuales cachai entonces ha tenido quizás cierta fama pero por su lado por mi lado personal como que no no, no sé, bueno, es, es, es extraño, no quiero menospreciarla, pero porque hay discos buenos, muy buenos. De hecho, tengo algunos discos ahí de ellos, pero no, nunca fue primera línea para mí. Pues, bueno, no sé tú, pero yo.
0: Parecido lo, lo que pienso, también creo que no son de primera línea y no creo que los menospreciemos. Yo creo que ahora lo vamos a reivindicar con eso, eso es la idea también. Eh, claro. Eso es lo que... También, ¿no? Todas las bandas tienen que ser de primera línea. A veces hago ese paralelo como eh, high standard, ¿no es cierto? En en Japón una banda gigante, en Estados Unidos un poco más chica. Eh, Bueno, esto por por el acercamiento del idioma también. Eh, Se le ha llamado muchas veces como los no effects australianos. Los vamos a ir viendo más adelante en el capítulo. ¿Qué tan cierto podría ser esto? Y eh, nada, a veces hago el paralelo también... ¿qué sería si alguna banda en Sudamérica eh, fichara en FAT? Quizás una banda grande en Sudamérica eh, de Pan rock tampoco sería tan grande en Estados Unidos eh, entonces... Lo hemos
1: comentado algunas veces parece ese, como ese que, como pens- imaginándonos el, el, el multiverso de que una banda sudamericana eh, fichara por, por FAT, claro, los niveles de popularidad eh, no serían los mismos pero ¿Te se que cantar sería en inglés, extraño. yo creo, para
0: que funcionara. Sí,
1: claro, seguro, seguro, sí. seguro. Sí. Y, pero yo, tú crees que Fat siga siendo esa, esa esa ¿cómo se llama? Aventura. Esa, esa, esa costumbre, esa costumbre eh, aventurera de, de No sé Pouvern, eh, Ir a Australia y conocer a Friends the Rome y, y quedar maravillado y fichar a la, a la banda. ¿Cay? No sé,
0: no sé güey, me lo imagino Ya super, no hará. No, porque eh, si te fijas en la discografía lo, La última banda Bueno, Clowns tenemos Clowns, que también puede ser Puede haber sido el, quizá De las últimas que habrá descubierto Así como Overseas, como se dice, ¿no es cierto? Claro, eh, mira, la inglesa la inglesa está de eh, MFs. ¿O no? Sí, Mevs también, claro, la banda inglesa. Puede ser, de repente, de MEFs es eh, un, eh, una banda producida por Frank Turner, entonces ahí el, el nexo con ah, su amigo Frank claro. Turner, pero, pero otro. no sé, puede ser, igual, digamos que el, el, la cantidad de gente en Australia que tiene ese, ese típico fe- festival, no, no me acuerdo cómo se llama, Big Day Out o algo así, que es como un festival gigante con 100.000 personas, esas esas dimensiones las veía en, en los países de Sudamérica, digamos, en las ciudades más grandes, no sé, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima, eh, en festivales tipo Lollapalooza nomás, en festivales tipo mainstream. Eh, y en y esos tipos de festivales, por lo general, no tocan muchas bandas de pan rock. Tendría que ser, eh, un como dice nuestro amigo Luis Jara, un golpe de suerte o
1: uno o, o la misma banda ir a presenciarse, ir a presentarse allá, no sé, eh, sí. por las de ellos, tratar de moverse, no sé, como hicieron los bebés paranoicos cuando fueron a grabar ahí a, a Blasting Room, eh, como esa, esa jugada yo creo que es más que nada, como
0: uno ir a mostrarse. Ese es un buen buen ejemplo, porque yo me imagino los bebés paranoicos eh, con su profesionalismo, con, con, con su trayectoria, Podrían obviamente estar en FAT, pero lo que les juega en contra es que cantan. No me veo sea, no veo un disco de FAT en español, eso es la verdad. No, no veo que sea interesante.
1: No, claro, no, claro, no, 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 no les, inter- y no les interesa tampoco. ¿Cachai? Entonces... Bueno, igual ahora se
0: podrían buscar a otro vocalista que canta en inglés, ¿no? Ah, claro, es, es sí, el no, momento hay... perfecto. Oso, escúchanos ahora.
1: Hay un cupo, hay un cupo abierto. <risa>
0: sí. Sí, oye, eh, a propósito de panrock australiano, ¿hay alguna banda que, que te haya llamado la atención? O sea,
1: de nombre varias, pero
0: las únicas, casi como por nombrar,
1: destacar algo, sería Year y, eh, y Hard, Ons. Hard Ons. Sí, ellos son
0: como Ese lo, sería lo último. los descendants eh, australianos. Por claro,
1: este. claro que sí, sí. No, no no, tengo mayor... o sea, pod- pod- podríamos nombrar un montón, pero que, de que destacar así que nos, gust, que nos gusten mm. eh, yo creo que por ahí el rimshot de Body era es una weá así ya hermosa. Po.
0: Sí, a mí me gusta el primer EP que se llama Time to Grow Up, que suena muy Descendant, después se puso un poco más melódico ¿no es cierto? También, no sé, a mí me gusta un par de bandas australianas hay una que se llama The Living End, que también en algún momento lo escuché eh, un par de bandas hardcore también, hay una que se llama Miles Away que están en Bridge Nine, y yo los vi acá, tocaron con Gorilla Biscuits, y lo encontré súper uh-huh. bacán y todo, pero tampoco es como eh, como un país que siga así musicalmente. Eh. Claro,
1: es que es extraño, es como, casi como Canadá también, habiendo más bandas quizás canadiense que nos gusten, eh, pero no sé, bueno. <risa> sí, sí, sí. sí escuático, es cuático, es cuático, es cuático, Es cuático porque un país nomás, pues, weón puede ser cualquiera, ¿cachai? Y aún así, no tenemos... Oye, pero estos weones en Australia igual son... Son gigantes. gigantes, aparte, de estar... son gigantes aparte de estar metidos en las, en, en las polémicas y ahí en un montón de... de... de, de cahuines, sí, eh... sí. <risa> A los weones les, 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 les ha ido bien en, en su... Natal. Australia. Sí. Oye, ¿tú sabes por qué se llaman así estos tipos, no?
0: Sí, sí, si sé la historia. Rom, ¿de dónde ellos se juntaron, se juntaron en la universidad y eh, había un rombo, ¿no es cierto? Que eh, se llamaba Friends Rom y ellos no sabían cómo escribirlo y le pusieron Frenzel Rom porque lo escucharon así y así quedó el claro. nombre. Pero los nombres de las cosas y las canciones es una cosa que, que se repita cada vez como una... Eh, es un sí. poco divertido y, y, y muy muy creativo.
1: Correcto, mira, eh, habla un poco del... O sea, <ríe> ellos se lo ocurrió hueveando, pero el, el, el rombo de, Fres, de, de Fresnel es esto, mira. ¿Dónde está la imagen? Aquí, mira. Yo te voy a mostrar. Ya, pero mira, es, es, esto, es, esta, es esta posición. Es una posición geométrica de un efecto de luz que, que, que baja en, en 90 grados y aquí y aquí en el, en el eh, en este espejo, imagínate sí. que este fuera un espejo eh, se, se traslada en 45 y baja en. en es un efecto físico, güey, ¿Cachai? Sí, 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 si sí. la web es, es, es muy interesante y es más compleja de lo que estoy escribiendo, describiendo ahora. Pero estos weones se lo agarraron para el huevo y lo escribieron mal, y porque les llamó la atención cómo sonaba. y... Y porque tenían que escoger un nombre para presentarse en un un festival en el colegio, güey, ¿cachai? En una batalla de bandas. Entonces, pero la güey, yo empecé a averiguar y dije, güey, no puede ser tan tonta la güey, güey, y claro, es 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 una güey súper geométrica, física, así como inteligente, pensando que estos güeyes casi que son, podrían ser unos güeyes letrados, unos güeyes muy cultos para la güey, y...
0: No, pú. No, pú. Sí, pú, sí. no, pero está bien, está bien. Eso que cuentas tú sucedió en el año 1992, ¿no es cierto?, en el barrio de Newtown en Sydney. Y bueno, el vocalista que se llama Jason Whaley es el único que ha estado hasta el momento acá, a pesar de que después hay gente que entró a la banda que ha estado por un montón de tiempo también, como Lindsey McDougall y Gordy Fordman. Cordy, imagínate con ese nombre, qué qué gran nombre. Eh, (risa) eh, (risa) Sí, y eh, bueno, después de que se forman en el 92 y entran casi por por, eh, hueveo a esta competencia de la que estáis hablando, en el 94 sacan su primer EP de siete canciones que se llama Dick Sandwich. No se llama, no sé si viste la imagen de la carátula. Sí, con un, una verga entre medio y sangre. Digamos que no es, no. Seguramente no lo, lo que pondría en, en un póster de boot? No. Pero bueno, imagínate, es, imagínate, ponía el póster de ese y al lado el de Heavy Petinsu. Eh, ¡Uh!
1: Sí. A la cárcel. Sí. Bueno, y aquí empezamos con la línea de portadas... Eh, horribles. Gros, grotescas, <risas> grotescas, horribles, eh, de mal gusto, eh, al, al igual que los nombres de las canciones, de los discos, aquí empezamos ya con una historia ya que va a ser, ser censurados en, mucho, en muchos lugares, en muchas disquerías. Entonces, bueno, a, a medida que vamos avanzando, vamos a ir contando un poco la... Las portadas, revísenla, mírenla, mírenla y, y, y vean lo que estamos de lo que estamos conversando sí, con Mati, porque sí, son, sí. son uh, obras de arte. O- obras de arte, sí.
0: <risa> bueno, luego este P es el que le da el pie para sacar su primer disco en el año 95, que se llama coffee Up Art Storm. Eh, hay un tema de este disco que sale en el compilado Fat Music volumen 2, ¿no es cierto? Que eso fue mi primer acercamiento con la banda. Eh, el sonido suena un poco, no muy bien, digamos. A mí me parecía que sonaba un poco a Pennywise. Siempre, lo que tú decías antes, que esta banda es difícil como de, de saber cómo es una idea, pero a través del tiempo igual van encontrando su propio estilo, pero al principio se nota mucho esa influencia a Pennywise, a NoFX, y ellos mismos lo dicen, eh, no estamos tratando de hacer un sonido diferente, estamos tratando de copiar a las bandas que nos gustan.
1: ¡Exacto! Eso es, por eso te decía yo delante. Porque, y, y para de eso hecho, acá hay, no es igual que lo digan. <risa> claro, honesto, pues bueno, honesto. Y, 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 y bueno, las críticas también y la, los reviews en esa época también eran así de... de, de no sé, de tajantes, ¿pú? ¿cachai? Por lo mismo, ¿pú? porque ellos también abiertamente lo han reconocido siempre
0: y me parece súper bien, ¿pú? me parece súper bien. Sí, a mí también. Pero este <risa> disco, el primero, es todo lo que te puede esperar de un primer disco, un disco que no sabéis para dónde va, ¿cachai? Como que tiene un par de temas melódicos...
1: Tiraste todo, tiraste, tiraste todo lo todo, que tenías.
0: Se mete un par de cosas de ska, un par de bonus track un... el típico... Típico eh, primer disco, que es casi como una colección de las canciones que se <ríe> que se hacían en Correct. los primeros años seguramente.
1: Seguro, era todo el material que tenían recopilado, weón, y había que hacer alguna cosa, y había que lanzarlo como el primer disco, y qué mejor que la, lanzarlo con un pene entre medio de dos panes. Pues, weón. Perfecto.
0: Saltamos al segundo <ríe> disco, un año después, 1996, Not So Tough Now. Eh, no tan duro ahora, ¿no es cierto? Eh, producido por Tony Cohen, que es, eh, ha producido discos de Nick Cave and the Batsits. Aquí se sí. mandan un, un salto, así seguramente por la popularidad que van ganando también en Australia. Una popularidad también nacida del underground de poder tocar con bandas como NoFX, como Pennywise. De ser teloneros de Offspring, eh, claro. les da esa popularidad y empiezan a hacer su, su base de fans también. Y ahí sacan su segundo disco, ¿no es cierto?
1: Claro, y, eh, Green Day, eh, 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 Offspring, ¿no? las giras primeras giras de No Effect, las giras de Battle Religion, todas las giras de, de, de las bandas gringas de Australia, los, los teloneros obvios eran Friends and Rom No, había otro. Entonces, eso también te va llevando llevando a a que te escuche más gente y y la popularidad, como decís tú, va
0: creciendo de manera lógica, pues, Así que, estupendo. Estupendo. Oye, eh, la portada sale acá un McDonald's Totalmente destruido. Destruido. En ese, en ese destruido. tiempo era como el enemigo común McDonald's, ¿no es cierto? Era como decir de todo. McDonald's. ¿Quién no fue a la
1: marcha anti-McDonald's? Sí, ¿Quién no fue a cines, la... cines, sí, los fanzines. Sí. ¿Quién no tuvo la chapita esa de la M con Tachá? Sí, tachá, McMurder. Y... Y... mierda sí. Sí, eh, sí, obvio. ¿Te
0: acordáis hace un tiempo un video que salió? Eh, antes, digamos, de los tiempos de Instagram y de los videos virales, sino más que nada por YouTube, de un video que salió de un tipo que quería una hamburguesa, un cuarto de libra, y se pone a... ¡Quiero mi cuarto de libra sí. ahora! Y ese loco era mi compañero de universidad, güey. ¡Ja, <risa>
1: ¿Y le, qué le dije? Lo, ah, pero, ¿Pero tenéis contacto con él y, no. o, 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 o da lo mismo? Oh. No,
0: era como un loco que iba un año más arriba que yo y lo tenía en algunos cursos. Eh, cuando salió ese video ya habíamos terminado casi en la universidad, yo creo. Eh, lo vi un par de esos después, pero igual eh, se hizo famoso nuevamente en la facultad. <risa>
1: ¡Saco wea! ¡Ja, <risa>
0: Sí, y eh, eh, nada, oye, acá hay un, hay una cosa que, que es súper importante, porque aquí entra Lindsay McDougall, que es el guitarrista que se mantiene hasta hoy, entonces acá hace, digamos, la parejita con, junto con Jason Willy eh, o Wally, eh, y... Eh, eh, hacen al Roma hasta el día de hoy, imagínate Desde el año 1996 hasta ahora eh, Con una discografía súper, súper Extensa, eh, acá es lo que Hablamos un poco antes de, en otros Capítulos, de lo, están los típicos eh, Hidden Tracks hay como 50.000 Hidden Tracks de 4 segundos donde empiezan a hablar weá, se tiran flat o todo, eruptos. Eh. Las típicas cosas que uno podría eh, esperar de una banda de 20 de los años 90. Eh, lo como, mismo,
1: es lo mismo que uno a, a, hace con los amigos, solamente que ellos se grabaron. Sí, sí.
0: Es como decía una amiga mía, eh, el humor de hombre. <risa> Seguro,
1: son, los hombres son muy en Ese tipo de weas, wean. Yo me acuerdo de esa wea de andarse agar, agarrando a patadas O, o, el, o recreo, el recreo cuando el suena recreo, el timbre. Claro, al timbre recreo, claro Al zoo, jugando al zoo al, El paso hasta el otro recreo Uy,
0: qué ridículo, esa wea toca el timbre tú, Y te pegar una patada en la raja a alguien wean. ¿Por qué, weón? <risa> Uy, los hombres
1: son muy agüeonados, Oye, este disco, este disco llegó al 58, al puesto 58 en las listas de ARIA. Me imagino que es una weá australiana, algún ranking eh, Por eso yo decía adelante que esto puede es estar como en el varios en australiano, lo busqué. Claro. Tienen varias como eh, galardones de ese, de ese estilo, así que... Sí,
0: eso lo bien. hace más, más conocido también. Eh, también en el después de que sale este disco, en el año 97, ¿no es cierto?, eh, sale un EP que se llama Punch in the Face... Y ahí tocan en este festival que es, ahora me acuerdo se llama Big Day Out, que es un festival con 100.000 personas, y después eh, lo invitan ya estando en FAT, ¿no es cierto? Porque ya el primer, eh, en las primeras giras de effects FAT ya lo había llevado el, con el primer disco a FAT y desde ahí sacaron sí. todo. Y en el año 97 salen con una banda que se llama Blink 182 de gira, que en ese tiempo estaban con su disco Dude Ranch, habían recién firmado por MCA, eh, no es la la banda que que fue después con Enema of the State, pero eh, fueron eh, teloneros durante Estados Unidos, y ahí sale el nuevo LP que se llama Meet the Family, eh, también por Fat Records, que para mí es uno de 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 los mejores también, y esto lo hace un poco más conocidos también en Estados Unidos. Y hace que el Multifamily tenga un poco más de popularidad.
1: Correcto, y este Mid Family ya suena un poquito mejor, ¿hay cachado? Sí. Que suena un poquito mejor que los anteriores, y que empieza como que fuera casi un concierto en vivo, con gente aplaudiendo, así, y uno dice, ah, oh, un disco en vivo, no, pero no pasa nada. Entonces, eh, eh, suena distinto. Eh, claro, como decías tú, eh... Blink aún no era el Blink que todo el mundo conoció, pero... Pero se notaba que había como pasta o interés en, en, en ser una banda ya grande, porque ya empezaba a sonar en la radio. Entonces, era, era importante para estos australianos también moverse, codearse con ese tipo de, de bandas, pues güey. Sí. Es, 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 es bacán porque uno, 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 en esa época sí, ve, veía a toda esta weá tan lejanas, weón, como inexistentes, weón, porque yo empecé a ver los años y ese tipo de weas, weón, y es como, weón, yo estaba jugando a la pelota, no sé, o haciendo cualquier tontera, y, y, y estos weón, y ya, lo digo porque después me interesaría yo por todas estas bandas, cachai, y todos est, est, estos movimientos que hacían, y que pasaron tan desapercibidos
0: para nosotros, pues, weón. Me parece súper loca la weá, weón. Súper loca. Sí, oye, a mí me gusta este Mid Family. Encuentro que uno de sus mejores discos ahora, escuchándolo ya con repro- retrospectiva. Y me gusta caleta la carátula, weón. La encuentro súper linda, que salen como unos sí. monstruos así.
1: Eh... Esta yo creo que debe ser una de las más, más decentes, weón. Sí. De, de la discografía, weón. Sí. Sí muy, sí, muy muy es muy linda la, la portada. Con estos dibujos ya, por lo menos, no tan grotescos, no tan groseros. Sí. Y tiene, coloridos. Tiene color... Tiene colores, entonces ya es... Eh... Bien. Dedito sí. para
0: arriba. Sí, dedito para arriba. A dónde se baja este dedito en la portada del siguiente álbum, ¿no es cierto?, 1999, <risa> a mans Not a Camel, un hombre no es un camello, que es una parodia al típica figura del humano de Leonardo da Vinci, ¿no es cierto?, con un camello ahí, con un color horrible, no sé, no sé qué te parece a ti. Está mal dibujado, está
1: como pixelado Da la sensación de que la hueá la hizo cualquier weón drogado o, o en qué contexto habrá sido Pero mala calidad, weón Se nota como... No sé, como que no le puse... No pus, si no le habían puesto cariño a la primera O, o, habían, o, o habían, se habían imaginado una tontera Aquí no le pusieron pero ningún cariño
0: a la hueá, weón Nada Sí <risa> Y a pesar de eso, eh, sigue siendo el disco que ha tenido la mejor eh, eh, venta y más popular.
1: Claro, el más popular. Mira, pues, cuando hablamos con el Mati de esto de las portadas, y que todos los discos entran por la vista, eh, aquí se rompe un poco ese, ese, ese eh, mandamiento, porque, claro, como decía el Mati, pues este es uno de los discos más vendidos y más populares eh, en... en De la banda en su discografía, pues, güey. Llegaron a estar hasta el puesto 92. Eh, No, güey. Aquí tienen puro hit también, pues, güey. Sí, sí, sí.
0: (ríe) Es eh. muy raro,
1: güey. Es que en ese tiempo
0: también salieron en en los, como, Video Music Awards de esa área, de ese... ese, 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 eh, como que se llama cadena eh, australiana ¿no es cierto? y sale vestidos. vestido, no sé si viste el video que sale cantando eh, vestido así como un poco de enfermero y, y, con, y, y sí. sale súper bien pues, sale el son, eh, así el sonido súper súper bueno
1: correcto, correcto
0: es, es, muy extra, es muy
1: extraño, entonces aquí rompemos un poco el, el hecho de que aunque la portada sea como el loli, el contenido del disco y, y la performance y... y, y y la audacia, la astucia con los instrumentos de estos cabros se desmarca un poco del contexto gráfico que nos entregaron en esa oportunidad
0: oye (risa) leí una entrevista de esta época porque si ustedes se meten a la página de Friends al Romp. Eh, punto .net, hay muchas cosas que recopilan. Encontré la página super bacán, lo que tienen, hay mucha información. Y hay una entrevista que me llamó subla, eh, la atención porque, justo en esta época, les preguntan por el EP anterior, ¿no es cierto? Que hay algunas letras de Patch Mode ahí que la alteraron y le, le hicieron así un, po- un poco las cosas graciosas. Y les preguntan si es que tuvieron alguna vez problemas legales por esto, ¿no es cierto? de hacer una banda australiana grande no pasa tan desaparecida. Y os dicen que ellos eran tan eh, inocentes en ese tiempo que lo que hicieron fue escribirle una carta a la discografía, de, a la, al sello de Petch Mode diciendo, está ok que nos inspiremos en esta letra y le cambiemos un par de palabras, y dice que recibieron una respuesta, eh, y la respuesta con un no, no un, un no súper grande, así como una típica carta corporativa, así con todos los timbres, dice así como, no, no lo puedes hacer, no tienes permiso, es, eh, y por favor no lo hagan, una cosa así no lo hagan antes de que tengan problemas y lo que hicieron esto, lo hicieron igualmente obviamente, imprimieron esta carta y fue la parte de atrás del 7 inch del single que, ese que hicieron. sacaron un par de copias limitadas y por eso este disco es súper buscado porque y hasta el día de hoy no han tenido eh, incidentes reportados con eso, eh, pasaron piola
1: pero bien, igual. Bien, güey, bien, bien, bien. Es como... Me, me imagino a mí con mi grupo de amigos haciendo este tipo de tonteras, güey. Así como súper, súper ignorantes e inocentes al respecto. Y, y arrepado, podremos hacer igual, esto, no? Es obvio, güey. Podremos hacer esto sin que... sin que tengamos problemas, güey. Decisiones de volado, güey, me imagino. Decisiones de volado. En
0: este tiempo también tiene su primer, digamos, eh, periodo inactivo de medio año porque según el, el, el sitio web también dice que Wally también sufrió un, un eh, ataque al corazón, imagínate siendo súper joven.
1: Y después sale una weá diciendo que Wally aparece en una entrevista diciendo que... Eh, no todas las cosas del sello O sea, que aparecían en la página web Eran en serio Y que, y que sí. lo, del, lo del ataque al corazón No había sido cierto no, que es verdad por, no sí. general, por lo general la banda eran un poco exagerados los chiquillos Sí, sí, sí <risa>
0: Y la cosa es que eh, lo gracioso es que mucha gente eh, lo notaba, lo tomaba desde, el, desde la página web, ¿no es cierto?, como información oficial, claro. y lo ponía lo ponía en los reportajes de Friends al Rump, cuando olvían la banda vuelve después de que el vocalista tenía un ataque de en corazón, entonces la decía que él recibía muchos llamados y gente así de periodistas que querían hablar con él, preocupado, o cuando tocan con otras bandas en Australia, decían, oh, qué bueno que estáis bien, así...
1: Y nosotros así como, weón, qué chucha. Sí, pues no se tomaban muy en serio esa weá y desconocían un poco la repercusión que tenía, pues, weón. Entonces, así de inocentes y weones eran, pues, weón. Pero yo creo que también tiene un poco de chiste todo esto,
0: pues, weón. Sí, obvio, obvio que sí, obvio que sí. Eh, Avanzando en su discografía, imagínate ya cada año sacando una cosa Es que es impresionante lo activo que está esta banda desde su formación Y desde su primer EP 1994 hasta el día día que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Que es cuando sale su nuevo disco que se llama Shut Your Mouth en el año 2000 Y esto eh, tiene una portada decente (ríe) Graban también eh, este disco en el estudio eh, de Sony porque eh, fue eh, lanzado por Fat Records en Estados Unidos, pero para Australia por Epic Records. Y eh, el vocalista Jay Wally describe este como el peor disco de la banda, y los fans también. <risa>
1: sí a mí no me gusta este disco wey. pero sabes, no sé por qué es como eh, ni siquiera suena extraño sino que porque no sé no es que el anterior tiene mucho hit yo creo creo pero hay algo parecido wey. Sí, las canciones no son resultó. un poco
0: más planas por decirlo el sonido claro. bueno está como un poco sobreproducido está quizá he hecho la rápida es lo que hablamos a veces en algunos capítulos de estas bandas que avanzan tan rápido wey, que todos los años sacan eh, discos imagínate estar como a ese ritmo creativo de estar en este quinto disco, cinco discos uno por año, a estar a ese ritmo creativo de seguir haciendo canciones buenas es súper difícil y es, es, es
1: riesgoso igual, ¿qué weón? porque por lo general eh, en esa época eh, eh, en, en este en, esta, en este tipo de música como que se salieron hartos discos y bien seguido las bandas sacaban hart, la motivación de los weón era estaba así como a, sí. a full como el el, 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 el pan rock estaba ya en la cresta de la ola, weón entonces había que el que se el que pestañea pierde casi, weón sí. ¿cachai?
0: Bueno, no sé, es que eran otros tiempos igual, Pues ahora como lo hemos hablado varias veces acá, las cosas son súper inmediatas, ¿no es cierto? O sea, un disco el viernes, te olvidás en dos semanas, ¿cachai? Eh, lo que hablamos con, comentamos con Waterclass en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Entonces en ese tiempo la forma de llegar a las la bandas era con esto de los compilados, con esto de, las, de los sellos sacando nuevas bandas, entonces era otra, otra forma de... de de jugar, ¿cachai? Y la gente también apreciaba mucho más lo que eran los discos, pues ahora hay, la gente joven aprecia más las canciones, los singles, las playlists. Entonces, claro. pero, claro. y me imagino que en ese entonces, año 2000, viene Epic Records y lo ven como la oportunidad de su vida, ¿no es cierto? Y firman y la, el problema es que el disco fue tan malo que el mismo sello lo, lo dropeó lo sacó, lo, lo, lo tiró después de, después de un par de semanas y este disco dice que lo grabaron en, en Chicago con, con un tipo que grabó a Silverchair, que es Silverchair son los nirvana australianos, ¿no es cierto? y si te metes a la página dice hay un comentario de mismo, dice el disco más malo que hemos hecho lo grabamos con un tipo en Chicago que ni siquiera me acuerdo cómo se llama y mejor que ni me acordemos una cosa así
1: Puta <risa> la weá, weón. <risa> eh, aquí tuvieron atados con la plata también, ¿o no? En, sí. en el, los pagos del sello. Eh, bueno, es que también, pues, el, el empezaron a cobrar weas que. <risa> Sí, ellos mismos consiguen es como la media perso, pues, así como, bueno, ¿cómo me voy a cobrar por, por esta mierda que hiciste, casi?
0: Sí, sí, ahí tienen la, la polémica de la que estáis hablando también después, ¿o no? Este problema con, con esta persona que se llama Jackie O, que era una presentadora súper famosa de radio en Australia, eh, que... Sí,
1: y no, no fue la única. No fue la única. Eh, eh, todo parte por, por, por temas de, de el apoyo a las bandas australianas y el típico discurso ese de, de que los medios no, 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 no ayudan o no apoyan a las. La, 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 todo la, el mundo los en todo el mundo, en los sí. artistas locales. La diferencia es que este weón en una entrevista se lo hace saber y ahí empieza una polémica que empieza a dar harto que hablar, noticias y todo el show. Eh, pero es básicamente por eso, weón, por, por el apoyo y porque eh, diciéndose que eran una mierda de un lado para otro, weón. Sí, y sí, los presentadores le dijeron, Tu banda no está en claro. esta radio
0: porque tu banda es una mierda una cosa así. Claro.
1: <risa> todo, hasta, quizás hasta él mismo lo sabía, pero puta, weón. Eh... No, está bien, weón. Está bien que hayan estas esta polémicas. Me gustan, weón. Me gustan. Es como, güey... Entonces, esto es un, es un tema tan antiguo, weón,
0: tan me- medieval, weón, Pero, tan... es, pero es, es un tema actual también, ¿o no? Porque, ¿quién escucha radio ahora como para conocer bandas? ¿Tú escucháis radio de verdad que ponís la radio? Para
1: conocer bandas, no. Aquí, es, que, es que aquí el concepto aquí el concepto radio no funciona así, pues, weón. En algún momento, en algún momento, sí sí uno escuchaba ciertos programas para, eh, así, del mismo nicho que estamos hablando acá... Sí. Eh, para conocer cosas nuevas porque la, las cosas no llegaban, no existía internet, púe. entonces no era como ahora, que ahora bueno, voy a eh, voy a escuchar la radio y es escuchar, escuchar siempre lo mismo, Foo Fighters, eh, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, eh, es como Alice escuchar in la, Si
0: poní la radio ahora y la ponía hace 20 años eran las mismas cosas en el fondo
1: en las mismas weas, entonces ahora ahora las bandas nuevas aparecen en, en otros podcasts o en programas en particular, así más, más específicos, pero en la parrilla de la radio bueno, escucháis siempre las mismas weas entonces, es como muy muy está muy fome, está muy yo no sé cuál es la línea editorial que tendrán estos programas o, o las mismas radio instituciones, no tengo idea por qué se si generará esta wea pero está aburrido, pues bueno. Está aburrido, está aburrido. Escuchar radio ahora es una
0: una mierda. Bro. Yo escucho muy poca radio, casi nunca, seguramente cuando voy, no sé, en el auto a veces como para ponerle, no tenéis nada más. Acá hay una... Pero tú, allá,
1: pero tú has comentado, igual que allá por lo menos suenan cosas distintas, pú, sí, ¿o sí. no? Sí, acá hay... allá, se, allá se promueve, se promueve los artistas y como como ha sido en la, en la historia de la radio, por decir algo.
0: Sí, igual tienes que tener en cuenta que Alemania es en poblaciones cuatro veces más grandes que Chile, son 80 millones de habitantes, y acá la, la política también funciona por, por estado, entonces estatal, entonces la, hay muchas cosas nacionales, pero muchas cosas estatales que digamos, buscan las cosas locales. Y también aparecen mucho estas como subcadenas, no sé, que también lo hacen mucho en Estados Unidos. Es como, por ejemplo, está la radio acá, no sé, Antena Bayern, que es como la más grande, y está como Antena Bayern 1, 2, 3, 4, ¿cachai? En la 1 uh-huh. dan noticias, en la 2 dan como un pop, eh, y hay como siempre la... una sección así abajo que es como de rock. Pero acá, no sé, pues, la típica cadena radio de Nuremberg se llama Star FM, eh, y eh, Star FM Pone Voice at Fire, por ejemplo, tú puedes escuchar Rise Against, eh, Hot, no. Water, Hot Water Music, también lo puedes escuchar, así cosas más independientes, obviamente que también ponen las cosas grandes como decís tú, y acá no sé por qué mierda en el sur de Alemania, todas esas bandas de Numedal son aún gigantes hasta el día de hoy en el y en el festival de acá que se llama Rock, Rock in Park, eh, Todavía toca o oh, Cornell Biscuit y esa wea suena a <risa> cada rato. No entiendo por qué, no me preguntéis por qué, pero bueno, cada, cada, cada locación tiene su particularidad, seguramente. Eh, y, eh, pero si sí podía escuchar, y las bandas locales de acá, mi banda también suena en esa radio a veces, muy poco, poco, pero a, a veces sí, ¿cachai? Y bandas de amigos también suenan, ¿cachai? También porque hay una no. política de poner eh, cierta en la parrilla. Cierto número de bandas regionales Cierto número de bandas nacionales Entonces eh, está regulado de otra forma Pero por lo general escuché una música Mucho más alternativa y más moderna Que lo que escucháis en Chile, como decías tú Escuchando el mismo single de Rage Against the Machines hace 30 años ¿Cachai?
1: Sí, bueno, sabéis que a mí me... me, me... Si hay alguien de la SCD escuchándonos, por favor, eh, queremos saber cómo funcionan estas mierdas para ver si se cambia un poco el el espíritu de la radio actual en Chile, porque no puede ser que sea aburrido escuchar radio, ¿cachai? No puede ser que dependamos solamente de de los Spotify, de los Tidal, de los YouTube, no puede ser, pues bueno. Creo sí. que la radio es súper imp- la radio súper importante, aparte de no popular. informar, qué sé yo, es, es para todos, pues es gratis. Exacto. <risa> Uno no tiene que pagar suscripciones. Entonces, eh, no sé, bueno, Un llamado de atención ahí a todos los radio escucha. Sí. <risa> Es tan, importante, es tan importante la radio, pero bueno, en fin, es un tema para
0: más largo. Bueno. Sí, el, el, volvamos a, a lo que nos convoca a al Rom, ¿no es cierto? Habíamos dicho recién que la banda está súper activa sacando disco y llega a este punto donde saca este disco que ellos mismos lo encuentran malo, la gente lo encuentra malo, el CIA lo encuentra mal, les va horrible, tienen polémica eh, y hacen el primer, digamos, como parada discográfica de tres años, antes de que salga en el 2003 su nuevo disco eh, Sans y eh, acá también sale un compilado que es como un paralelo a lo que hizo Fat Mike con Rock Against Butch se llama Rock Against Howard eh, un compilado Correcto, de ese te no sé si lo escuchaste, yo no lo alcancé a escuchar pero vi la lista de las bandas y la única que conocí era Podier no conocía ninguna otra
1: sí, a mí me pasó lo mismo, pero no no, no lo escuché pero, pero me sí la también lo me voy a escuchar la... Oh,
0: sí, yo también, güey. Es como el, el
1: Rock Again Bush y tampoco sirvió mucho porque creo que este de Howard también salió electo, eh, eh, así que tampoco sirvió, pero sí, sí, me, me es llamativo, me, me gusta eso. Está, estaba el Rock Again Reagan, estaba el Rock Again Bush y ahora el Rock Again Howard. Entonces es muy es muy interesante que las bandas se manifiesten en ese tipo de weas, weón. Que no sean tan frías, tan tibias, weón. Así que sí, está bien, weón.
0: Está bien. Sí. Y el 2003 sale este disco, ¿no es cierto? Este disco tiene una particularidad porque está lanzado por Fat Records en Estados Unidos y en todo el resto del mundo por Epitaph Records. No sé si es que hay otro claro. disco que esté que esté así lanzado por una, una combinación entre Epitaph y Fat. Entonces, si no hay otro, y es el único, eh, uh-huh. me parece súper, súper eh, llamativo. Y no sí, sé si eh, no, has visto, un uh, Fat Mike ha hecho varios videos y, donde él explica las mejores bandas, las bandas que más le gustan de, de Fat Records, ¿no es cierto? Y hay un, hay un artículo en la Spin Magazine donde él elige los 10 mejores discos de, de Fat Records. Y este el disco lo elige como el número 4, de hecho, de los discos más importantes o los que más le gustan a él para Fat Records. Y... Eh, Dice que, eh, la gente dice que eh, Friends and Roms son los no effects australianos, pero él piensa que ellos son mucho mejores músicos, que son mucho mejores, más graciosos que ellos, y que tienen canciones ultra buenas. Y ahí cuenta también que hay un, hay un tipo de Howard Stern, ¿no es cierto? Que un tipo, volviendo a lo de la radio, ¿no es cierto? Un, un tipo uh-huh. así en Australia que no, no recuerdo cuál es el nombre, que donde Jay también está trabajando en esta, en esta radio, eh, Jason, perdón, eh, y... Él se va a vacaciones, la persona principal de la radio, ¿no es cierto? Y Jason lo suplanta por dos semanas mientras él se va a vacaciones. Y lo hizo tan bien, lo hizo tan bien, que después echaron al otro y lo dejaron a Jason. Que fue como un reconstrucimiento. <risa> pues imagínate qué tipo más creativo y, y gracioso. Y ahí te das cuenta que no, no son, no son tipos así nomás, pues. ¿Cachai? Son tipos que no, son, eh, que tienen historia elegidos, sí, po.
1: Claro, sí, obvio o sea, o sea, hay que tener una personalidad Un sentido del humor distinto una, eh, una un, un desplante eh, Diferente a una persona normal Para, para O sea, poniendo la persona normal Sacándolo de todo el contexto Pan rock que hemos estado hablando En el capítulo sí. eh, Pero Pero sí, o sea Alguna gracia de haber tenido el cabro pues, bueno? sí. Seguro pues, bueno. sí. ¿Cachai? Correcto. Y el, el look el look del vocalista es muy parecido al de al, al hombre strike de, de Six
0: Machine, ¿no? O strike y anywhere. Strike Anyway sí, también, sí. sí. también. Es más sí. flaco, sí es ultra flaco, ¿no? Eh, <risa> sí, Bum Bum Kit, eh, Nombreos más gente con Lock <risa> Sí, verdad, tienes razón. rig the life. Ah, sí. ya. Yeah. <risa> <risa> sí, eh, pero bien, esto, este disco los pone de nuevo en el, en el mapa Sansu Susi, es uno de sus mejores discos, yo lo escuché ayer y me, me gustó porque lo, no lo había pescado tanto, la verdad es que siempre me había quedado con este Meet the Family y A Man's Not a Camera, a pesar de que la portada la odio eh, pero es un disco que lo agié, lo tengo en mi Spotify, lo voy a estar escuchando más porque es lo que dice Fatma, que es un disco súper bueno y súper eh, a mí lo que me gusta de esta banda, que encuentro que tocan bien, es rápida, pero no caen en ese tecnicismo tan cuático así como de, de... No,
1: porque The sí. Strong Out. Sí, es que no.
0: Skate sí, punk. Sí, sí. sí, digámoslo así. Sí. A pesar que a veces sí. se, se les ve un poco en ese grupo, pero, pero no tanto, ¿no? Sí, aparte que aquí hay unos gritos entre
1: medio en toda su carrera, en todas sus canciones. Hay de repente unos, unos gritos medio guturales, weón, que, que te sacan un poco, como que te, 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 te sorprenden, te sacan un poco de tu zona de confort y oh, 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 y es como interesante, weón, interesante. Entonces, es, su, es una de sus características. Más llamativas,
0: Paul. Sí. Y los títulos de los discos también, que es lo que nos nah, convoca para... La letra y, Claro. Que es lo que nos convoca al disco siguiente, el año 2006, tres años después. Ahora se están tomando las más pausas y sale el disco Forever Malcolm Junk, que obviamente es un juego de palabras, ¿no es sé, cierto? Entre la canción Forever Junk y Malcolm Junk de ACDC. Correcto. También un, otro juego de para, palabras y... Eh, este disco eh, los lleva por eh, un festival donde gigante que se llama No Sleep Tills Festival, que tiene solamente bandas punk y de metal, así donde hay bandas así como War y Megadeth incluso, y también están las <risas> grandes, ¿no es cierto? No FX, Trapkin Murphy's, Descendants. Y acá conocen, eh, o no sé si lo conocen acá, pero acá se hacen mm, buenas amigas con nuestro amigo Bill Stevenson, y eso les da el, el pasaporte para grabar el siguiente disco en... Blasting Room,
1: Blasting Room, que es, mi, es uno de mis discos favoritos, wey.
0: El, del 2000, el del 2011 te estás refiriendo, ¿no? Sí, el, do, el 2011, que se llama Smoko at the Pet Food Factory, ¿sabes lo que es Smoko? Una vez le pregunté al
1: Armando y me dijo algo que era como, eh, eh, se le, se le, le denomina cuando uno
0: a fumar en la pega ¿O no? Sí, es como una pequeña pausa, un pequeño break. Porque claro, un break para fumar.
1: Un break para fumar, claro. Sí. Claro, y aquí está, están fumando en la fábrica de comida de mascotas. Sí, pues. <risa> también <risa> Un nombre de mierda Un nombre de mierda para una portada Ya no tan de mierda porque aquí hay una ilustración Un poquito más elaborada sí, eh,
0: Que es como la, pero... la línea de las últimas cosas También que han salido, ¿cierto? Hay unos videoclips también de eso, con esas ilustraciones
1: Este disco este disco a mí me gusta mucho bueno, Me gusta mucho De hecho me lo compré y todo y, y cuando salió me acuerdo que lo propagué harto Entre los amigos por lo mismo porque era como, sentía sentía que era como un renacer de la banda y de la época en la que estaba, o 2011. Pues bueno. ¿Te gusta? Sí, ¿Dirías que
0: es tu disco favorito, Friends of the
1: Eh. Sí, bueno, sí, ya, sí, no le voy Eso. a dar más vuelta, es mi disco favorito. Sí, Vamos.
0: Muy bien, sí. <risa> Smoke at the Pet Food Factory, como dice Andy, es un disco súper, súper bueno, melódico, eh, un poco como un viaje a los 90, pero también un poco eh, moderno y también me parece a mí uno de los mejores discos, unos discos más concisos. Acá eh, hay otra, otra pequeña accidente que tiene, ¿no es cierto?, nuestro amigo Gordy. Se, ¡Qué buen nombre, güey! Bueno, sí, sí. Se, <ríe> se lesiona, se lesiona. Y eh, tiene que pasar un año y medio en... ¿Cómo se dice? En recovery, Con licencia. Eh, con licencia, ¿no es cierto? <ríe> eh, y eh, la banda sigue tocando con este chico que se llama Kai Smith, de la banda Local Resident Failure, más conocido por su canal de YouTube con las discografías de... Eh, Banda de, de cinco minutos
1: de fat de fat de, de bandas de lo que sea el que no ha visto un video de la una, de este hombre eh, en YouTube por favor corran en este momento a verlo porque es un clásico ya a estas alturas de la vida Powell. Pues, bueno. tiene relación con nuestro con Bad Astronaut con ahora con Friends round entonces es como un
0: es un, un especialista en el tema. Boy. Sí, de hecho hay un tema, hay un disco, un video, perdón, de cinco minutos de la discografía de Friends Romp que vale la pena verlo, para meterse un poco más en esta banda. Y de hecho la banda donde toca Kai Smith, que se llama Local Resident Failure, Local Resident Failure es el nombre de una canción de Friends Al romp Entonces, sí, sí. para lo que veamos, esta, la influencia que tiene Friends Romp en el pan-rock melódico australiano es gigante, es la banda más importante, lo que... Lo que sería High Standard en Japón.
1: Claro, claro, lo que sería High Standard en Japón. Eh, es muy... Es muy eh, son muy buenos los videos de este juego. Yo me cansé de compartir los vez que aparecía uno nuevo. Weón. Cuando apareció el, el, la discografía de FAT. ¿Te acuerdas ahí? Cuando apareció sí, la discografía sí, de FAT sí, para sí, la, Universal. Sí, la de Qué increíble, güey. Qué increíble, güey. La media pega, güey. Aparte muy que el, la calidad,
0: súper buena. El, no solo el sonido, sino como... Me gusta cómo va poniendo las portadas de los discos ahí, como que vais claro. bien. Claro la edición y todo, no, muy bueno muy buen muy buen trabajo Hugo. así que bueno, dejamos como a Smoko a The Pet Food Factory como uno de los mejores discos de, de Friends al Rum. Eh, después de 17 años, Tom Chris, que también toca en la banda, eh, deja la banda y lo reemplaza también un integrante de, de Local Resident Failure. O sea, la, la, el nexo que tienen con esta nueva banda de punk rock australiano es súper grande. Y la, Tom Chris deja la banda también por eh, a, a, aludiendo a problemas de, del oído, que ya no escuchaba bien. Y sabes lo que me hizo sí. pensar esto es que ese hace poco alguien me preguntó cuál es tu mayor miedo en un juego que teníamos así eh, con... en el trabajo así como te pregunta y yo dije Mira. que mi mayor miedo era quedarme sordo. ¡De más, puh, güey? Imagínate,
1: a mí me da lo mismo perder las patas, las manos, las piernas, pero imagínate no poder escuchar. oh brígido. Este, ¿Cuál es brígido. tu mayor miedo, Juan? Sería
0: eso lo más, lo más,
1: Yo creo que yo creo que la, vi- la vista y la audición, weón. Sí. Esas dos weas son mis mayores temores. Nos pusimos. empezó a hablar de la vejez. Empezamos a hablar de. Sí, güey Yo creo que esas dos, güey. Quedar ciego y sordo. Sí. Grigido, güey. sí
0: Hoy no. no. en el Smoke at the Pet Food Factory también hay un tema que, es de, que se llama como eh, Johnny Ramón es una mierda, ¿no? Es it's a cant. Hay, eh, lo hacen mierda en la canción. Y dicen así como yo y sí, Ramón tuvo sí, la yo. suerte de tocar una banda súper buena nomás, pero un saco wea.
1: Co- coincido, coincido.
0: Sí,
1: sí. También hay, hay
0: un tema que se llama, mamá no sabe que eres un, un nazi. Eh, ¿Sabes cuál es la historia de esa canción?
1: Es mi favorita del disco, güey. Sí, Me la este llegué favorito... hasta a atorar, güey. Mira. Sí, güey. No, no pero, claro, cuéntame la historia, cuéntame la historia.
0: Pero la historia es que fue que eh, en los 90 yo hicieron tour con Propagandi en durante Australia, ¿no es cierto? Y propaganda, y por ser una banda súper política, ¿no es cierto? Lo hablamos en el capítulo de Propaganda, ¿no es cierto? Que ellos tuvieron problemas en muchos lugares, ¿no es cierto? En Europa, eh, por grupos neonazis que lo, lo apuntaban como una banda de extrema izquierda, anarquista, ¿no es cierto? Y lo, les querían ir a furar su, sus conciertos. Intentos, les... in, intentos, intentos de funa y todo. Sí, claro. les pasó también a Psicofitol, también lo vimos en ese capítulo. Y bueno, esto les pasó en Australia, ¿no es cierto? Y... Dice que ellos, como eran los teloneros de propaganda y también organizadores de este tour, empezaron a llamar, eh, a recibir llamados de la policía, de, de la policía así como secreta de Australia, eh, preguntándole y diciéndole, alertándolo, eh, vamos a necesitar seguridad para ese concierto, porque hay grupos de extrema derecha que están en las redes eh, digamos, por, por foros contactándose. Eh, para funar estos conciertos, para ir a casi a pegarle a propaganda y a hacer acciones, cosas. Entonces, entre esto entra alarma, ¿no es cierto? Llega y empezaron a, a rastrear a la gente y rastrearon a una persona eh, y cuando llegaron a su casa que está usando obviamente su computador para propagar este tipo de cosas, que podría ser como una una especie de líder de este grupo, y lo rastean y cuando llegan a su casa, eh, golpean y sale la mamá, y la mamá dice, eh, ya estamos buscando acá una persona por... Con el típico discurso, ¿no es cierto? Y lo van a buscar, claro. y un, es un chico de 16 años y la mamá se llama Gerald y, y la mamá diciendo Gerald, ven acá, ¿qué es lo que pasa? A ver qué es lo que pasa. Decía, ¿Qué hiciste ahora, cabrón de mierda? Sí, sí, sí. Los policías dicen que tú eres el culpable de crímenes de odio. Dicen que, dicen que tú eres un nazi. Entonces, con la historia la, esta, abuela, abuela. la hicieron canción. Muy buena,
1: bueno, ahora tengo la historia De mi canción favorita de ese disco, weón. Puta, la canción buena, bueno. <ríe> cabro culiado, parecía sí. haber sacado la chucha después de los papás sí. boy, haber sacado
0: la cresta. Sí. <ríe> oye, un salto en la discografía gigante de 2011, ¿no es cierto? Smoke es at the Pet Food Factory, hasta de High Vis High Tea, 2017 que a mí me parece también un súper buen disco también grabado también con en Blasting Room por Fat Records y eh, este disco lo voy a poner conjunto con el que sale este año, porque me parecen que son muy de la misma línea, a pesar de que tienen sí. Eh, seis años de diferencia, que es The Cap of Pestilence, Eh, también grabado, ¿no es cierto?, en Colorado, eh, con productor, no solamente grabado, sino por productor como Bill Stevenson, y eh, claro, estos discos los reivindican un poco, Eh, están en la última, como que acá yo siento que en estos dos discos, por eso los quiero poner juntos, como que encuentran su, su onda, por decirlo. Ya no es solo sí, que no es venía... australiano, sino son sí, friends ya and Ya
1: tienen su son friends and rom. ya confirman un poco su sonido. Venían un poco ya tirándonos algunas pistas y luces en el smoco. Eh, que yo creo que ahí empieza su su, sí,
0: razón,
1: su, su cambio, así como ya, claro, su reivindicación con estos discos ya mejores producidos, mejor, mejor elaborados. Eh, el denominador común aquí es Bill Stevenson. No vamos a, hacer, no vamos a decir aquí que él es el, el encargado de, de esta. De esta consagración o de esta confirmación del sonido de la banda pero, pero algo, tuvo que, haber, algo sí. tuvo que haber hecho el hombre eh, para, para... Para que porque estos tres discos, estos últimos tres discos son muy... se nota muy la
0: mano de Blasting Room, de Bill Stevenson, se nota mucho. Es lo que comentaba Waterclass también en el capítulo anterior con lo, los productores, Ajá, o sea, seguramente los productores. él or, ordenó eh, la banda, por sí. decirlo, y les puso una línea, y se nota ese cambio, esa reivindicación, como para decir, acá está Friends of Rome y no hay otra banda. Sí, correcto, bueno, y es como eh, lo, lo, los méritos que tiene este... Este guatón
1: Stevenson, que estuvo de cumpleaños hace muy poquito, estuvimos viendo las historias de, de la, los invitados que habían en su cumpleaños. Buena onda, guatón, bueno, on, bueno. <risa> ¡60 años! Mira. ¡Mira! Está como... Bueno, eh, pero nada, guatón, bueno, de aquí aquí la banda ya queda como... O sea, uno ya se puede imaginar el próximo disco. Así me así me lo, me, me lo imagino yo, por, por lo menos, guatón. Bueno, sí. ¿Cachai? Y... La Copa de Pestilencia también, el mismo, el mismo tono de las portadas anteriores, eh, no tan grosera, pero no hermosa. Se grotesca un poco, sí. Grotesca, pero ya a estas alturas de la vida, después de tantos discos, uno ya está acostumbrado un poco al, al sentido del humor y al, a la entrega de estos australianos en, en las piezas gráficas hacia el público, güey. Sí. Pero... Nada que hacer, pues eso así, pues ya no
0: van a, Y no me van a cambiar AMS, como decía eso, el general. Como decía el general AMS. Adams. Oye, eh, la Copa de Pestilencia es un, es un trago, ¿pú? es un trago que les dieron en un bar al manager donde lo dejaron así casi inconsciente, porque una mezcla de no sé cuántos, de como 15 tragos distintos. Le metieron todo en una cosa. Esa es la Copa de Pestilencia, toma, pero quedó inconsciente. Así que también en la misma línea de los títulos. Y bueno, eh, Jason tiene un estudio propio, ¿no es cierto? Y ahí es donde produce también y, y, y hace los demos, también por eso es una banda súper activa. Eh, así que yo también los veo eh, activo el próximo año, y digamos que hasta ahora es el único disco nuevo de Fats de, que ha sacado este sí. año, 2023. Sí,
1: entonces, bueno, eso también nos empujó a hacer el capítulo porque decíamos que necesitábamos discos nuevos, eh, necesitábamos eh, que las bandas ya antiguas de Fats eh, empezaran a mover un poco lo, los cuerpos y, 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 y por eso también hicimos el capítulo de, de Friends and Rome, aparte que es una banda más o menos desconocida, no menos popular, pero sí es una banda de la que todo el mundo hable cuando habla de Fat Power, entonces también eso es, es un punto a, a, a destacar y... Y para y vale que conozcan si no la conocían, pues eso es lo interesante, esa es, eso, es la, nuestra misión en sí. este en este podcast sí.
0: coincidencia o no, el otro disco que está anunciado para este año es FAT, el segundo es de una banda de Melbourne, también Australia, Clowns, <ríe> ¿no es cierto? el 20 de octubre sale, eh, bueno sin contar a The MEFs que salió por el por el, digamos por el nuevo sello de Mag, ¿no es cierto? pero así, FAT Records, aparte de lo, de lo eh, digamos, Repressing y todas las cosas de aniversario que está sacando, lo único disco que ha sacado este año es eh, bueno, aparte LP, ¿no es cierto? High Standard, una banda japonesa Friends al Romp, y ahora Clowns. O sea, en Estados Unidos no se está moviendo absolutamente nada. Nah, Quizás nos bombardeen nah. el próximo año, imagínate. Todas las bandas Justo, hablando discojará. discos,
1: ojalá. Ojalá, weón. Ojalá. Sería lo más rico. Y bandas nuevas, weón. Y nuevos sonidos, y nuevos discos. Y eso es lo que más queremos, weón. Dead to no me, más...
0: Banner Pilot. Swinging Others. Dead, dead, to...
1: Me. dead, dead to me, Banner Pilot. Acuérdate que nosotros somos pitonizos para la weá, weón. Cada sí, vez que sí. anunciamos aparece algo. Así que vamos, vamos. vamos. Nuestra vamos. energía están declaradas para Banner Pilot Death eh, To Me, Swing Sí,
0: espero que 2023 haya sido un, un, un solo un, una pequeña eh, pausa nomás en el universo Fat y nos veamos el próximo año ya con muchas cosas. Fat Mike dijo que su nuevo sello va a ser, un, no un sello disco, va a ser un sello de canciones, de de cosas más, más raras. raras, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no esperarnos más discos para el próximo año?
1: Así es. Eh espero que les haya gustado la historia de Friends on ROM. escúchenlo, van a estar ahí listas las playlists las playlists, eh,
0: eh, las playlists de especiales del capítulo sí. oye, yo no del, tengo muchos discos de Friends on ROM. ¿tú tienes algunos? porque si no les pedimos a nuestros sí, amigos que nos envíen cosas
1: tengo tres, y tengo tres discos y tengo varias personas a las cuales también eh, enviarles y seguramente cuando publiquemos esto vamos a, a tirar ahí a la gente que nos, que nos comparta su sus discos de Friends of Rome o de las bandas que hemos hablado hoy día, qué sé yo, Body Year, por ejemplo. Sí. Eh, hard on. Así que Hard Ons, etc. Vamos a estar ahí mostrando un poco todo esto, todo esto cachureo.
0: Mati, yo estoy listo. Sí, nada más que agregar. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias como siempre. y Visiten gordopodcast.com
1: y aguante gordo.